0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde pour ce nouveau podcast. Alors pour celui-ci, on va parler de comment sortir de la zone de Peters. Alors vous savez, la zone de Peters, c'est quand vous entrez dans votre zone d'incompétence. C'est en fonction de ce principe, le principe de Peters qui veut que si vous faites bien un travail dans une organisation, vous allez obtenir une promotion et donc de nouvelles responsabilités qui vont vous demander d'appliquer de nouvelles compétences, et si dans ce nouvel environnement vous continuez à bien faire votre travail, vous allez continuer à obtenir une promotion, ou en tout cas un changement de responsabilité, avec plus de responsabilités et plus de besoins de nouvelles compétences, et ce phénomène va naturellement se poursuivre jusqu'à ce que vous soyez promu à un poste où vous ne soyez plus compétent, et à ce moment-là vous allez stagner. Bon. Il y a quelques podcasts, j'avais expliqué que je commençais à me sentir glissé vers euh, cette zone de Peters, cette zone d'incompétence. Et j'avais expliqué aussi, euh, bah, en ce qui me concerne, euh, l'émergence de ce sentiment d'incompétence et puis les, les, différents, euh, les différentes émotions qui pouvaient être associées. Bon, après euh, quelques mois... Euh, ça m'a donné assez de recul pour pouvoir faire un petit point avec vous sur bah, comment assez naturellement finalement on peut se désengager de cette zone bien inconfortable. Alors concernant le UX design, euh, vous le savez, euh, c'est un métier qui déborde sur tellement de domaines différents mais complémentaires qu'il faudrait en fait plein de cursus universitaires pour prétendre les maîtriser tous. Donc euh, Et même dans ces conditions, même si on avait fait tous ces cursus universitaires et qu'on avait une parfaite maîtrise de toutes les compétences requises, même dans ces conditions, l'environnement technologique évolue tellement rapidement que ces connaissances pourraient devenir obsolètes, avant même de devenir des, des compétences. Autrement dit, bah vous pourriez faire un cursus de psychologie, de marketing, de programmation, de design graphique, et puis à ce moment-là vous dites « ok, vous avez tout, mais euh, bah, euh, apprendre et pratiquer » Euh, ça va parfois de pair, mais rarement en fait, et donc euh, bah, c'est tout à fait possible d'assimiler des compétences, et puis lorsque vous devez euh, les mettre en place, les exercer, bah, ces compétences euh, ne sont plus à jour. Donc euh, on est dans un métier euh, qui est trop vaste pour être parfaitement euh, maîtrisé. Alors il y a plusieurs remèdes à euh, ce sentiment d'incompétence. Il y a le remède suggéré par euh, par exemple Nicolas Galita qui... Euh, Communique qui est une forme de coach en fait, qui communique sur plein de sujets différents sous forme de mailing list, avec des, des sujets souvent assez pertinents, j'aime beaucoup Nicolas Galita, pour sortir de ce syndrome d'imposteur. Donc pour ça en fait il avait communiqué une histoire d'un footballeur professionnel qui n'a pas le niveau d'un pro, en fait c'était un footballeur très amateur. Alors, c'est une histoire assez dingue. Le footballeur en question s'appelle Grégoire Axelrod. Et vous pouvez euh, voir son histoire sur la chaîne Oh My Goal euh, France. Donc, euh, bah en fait... Ce qui s'est passé euh, dans, dans cette histoire, c'est que vous avez un, un Grégoire Axelrod qui, toute sa vie, a voulu devenir euh, footballeur professionnel, mais sans passer par euh, l'augmentation de ses compétences footballistiques, mais plutôt par la conception de euh, CV bidon. Donc lui, clairement, il était dans la posture d'un imposteur. Et puis à force de persévérance euh, dans... Euh, des formes d'escroquerie de, des hein, on peut le dire quand même, puisqu'il mentait sur ses compétences et sur ses CV, eh bien, il a quand même réussi à rejoindre euh, brièvement quelques clubs professionnels, et plus longuement, euh, un club professionnel au Canada. Alors, la morale de l'histoire, c'est que l'imposteur, bah, il ne perd pas de temps à se demander s'il est à sa place ou non. En fait, il prend la place. Et ça, c'est une grosse différence par rapport à quelqu'un qui se sent touché par le sentiment d'incompétence. Le vrai imposteur, il s'attarde pas sur le sentiment d'incompétence. Incomp... Il avance, il prend la place, quitte même derrière à prendre d'autres places encore plus euh, ambitieuses. Donc si vous, vous vous posez la question de la validité de vos compétences, bah, c'est déjà le signe que vous vous préoccupez de la qualité de votre travail, ce qui est euh, rarement le cas euh, des imposteurs. Enfin, peut-être qu'ils peuvent se le poser, hein, parce que des imposteurs, il y a plein de, de, de profils différents finalement, mais eux, ça ne va pas les bloquer. Et vous, si vous êtes frappé par le sentiment d'incompétence, ça, ça peut vous bloquer. Après ces remise en question, évidemment, eh bien, il faut que ça soit suivi d'actions qui vous permettent de vous améliorer et de vous faire sentir mieux. Donc, euh, bah, si je ra raccroche ça au UX Design, c'est un métier avec des compétences très diverses, complémentaires, et puis bah, euh, c'est normal finalement d'avoir ce sentiment d'incompétence parce qu'il n'est pas possible d'exceller de, dans tous les domaines. Le, le UX design est trop vaste. Et si vous vous posez euh, des questions sur votre sentiment d'incompétence, a priori, c'est un bon signe, parce que ça montre que vous voudriez euh, probablement développer des compétences sur lesquelles vous vous sentez un petit peu juste. Et c'est normal, a priori, de sentir un peu juste sur plusieurs euh, compétences. Donc, il euh, faut savoir aussi que euh, sur ce métier avec des compétences très diverses et complémentaires, eh bien, en général, quand vous allez remplir un mandat, on ne va pas vous demander de toutes les appliquer. Donc, euh, bah, il va y avoir certaines de vos compétences qui vont être sous-sollicitées, voire pas sollicitées du tout. Donc, en d'autres termes, bah, euh, vous avez pour ce métier un ensemble de compétences et pour exercer un mandat, bah, euh, euh, évidemment, il y a le descriptif de poste, mais une fois sur place, bah, vous allez vous rendre compte que, euh, bah, comme toujours, il y a toujours des décalages entre le descriptif de poste et ce que vous allez réellement faire. Et puis, il y a juste certains des aspects de vos compétences qui vont être sollicités. Donc, vous allez vous sur-spécialiser dans l'exécution de certaines tâches, au détriment d'autres. Et donc, ça, ça veut dire que si vous restez longtemps dans ce genre de mandat et que vous allez ensuite changer sur un autre mandat, bah, c'est normal. Vous allez être très balèze, super balèze dans certaines facettes de votre métier, et puis au contraire, bien moins à l'aise dans d'autres facettes, parce que ces autres facettes, vous n'aurez pas eu l'occasion de les mettre en pratique. Donc dans mon cas, pour un des, des mandats, bah, euh, en compétences sur sollicitées, c'était des compétences de maquettage au détriment de recherche, au détriment de mise en place de tests, au détriment de travaux d'analyse. Donc pour un de mes mandats, en fait, j'ai eu besoin par exemple de faire... Euh, la transcription de description d'interface, de, qui était d'une part sous euh, fichier Excel, et euh, d'autre part sous euh, récit textuel euh, euh, expliqué sous Jira. Euh, Vous savez, Jira, c'est un, un outil qui permet d'attribuer des tâches dans une équipe et puis de suivre l'avancement de chacun des collaborateurs. Donc voilà, en gros, moi j'étais un traducteur qui devait euh, réussir à prendre deux ingrédients principaux, un, une esquisse graphique approximative, mais qui donne déjà la direction des fonctionnalités, et puis un descriptif textuel... Euh, et puis, euh, bah, le problème, c'est que ces deux ingrédients, si on les mettait directement entre les mains de l'équipe de développement, bah, il pouvait y avoir des biais interprétatifs. Et puis, avant qu'on se rende compte qu'il y ait des erreurs d'interprétation, bah, le temps de développement ferait qu'il bah, y aurait euh, du gaspillage de temps en disant « bon, bah voilà, euh, sur ce que vous nous avez proposé, on a réalisé ça. » Puis derrière, « ah bah non, c'est pas ce que je voulais en fait, je voulais autre chose. » Donc, euh, bah, pour éviter cette perte de temps, le UX Designer est souvent euh, utilisé pour euh, réussir à transcrire la vision. Euh, de ceux qui veulent réaliser le logiciel, hein. ça peut être les productionneurs, ça peut être des coordinateurs de projet ça peut être des analyses fonctionnels, ça peut être toutes sortes de personnes en fait, et puis le but c'est de faire une espèce d'articulation communicationnelle entre ces gens euh, qui voient le projet dans leur tête, qui le décrivent euh, dans, euh, à, dans fonction de, de différents moyens de communication avec lesquels ils se sentent à l'aise, et puis euh, des développeurs qui euh, aimeraient avoir un niveau de visibilité, de compréhension un peu plus fin sur les euh, l'apparence et les mécanismes d'interaction de l'interface. Donc pour un de mes mandats, c'était beaucoup ça. Et au détriment donc de tests, de travaux de recherche et de travaux d'analyse, puisque la vision de l'outil était déjà présente. Donc moi j'avais un sentiment à ce moment-là d'incompétence, parce que justement dans mes anciens mandats, bah c'était plus des tests, des travaux d'analyse et de la recherche, et euh, du maquettage évidemment j'en fais parce que bah, c'est nécessaire hein, d'en de, faire quand vous êtes UX designer, mais j'en avais pas fait tant que ça, et, euh, et voilà donc j'avais un sentiment d'inconfort par rapport à ça Bon, alors, ça s'est passé en plusieurs étapes. Au début, je me sentais pas très à l'aise, d'autant plus que je reprenais un projet en cours et les travaux réalisés par mes prédécesseurs, j'avais du mal à les comprendre. Les descriptions laissées par mes hiérarchies, j'avais également du mal à la saisir parce qu'il y avait beaucoup de sigles. Il y avait toute une nomenclature d'abréviations qui, en plus, changeait au fil des semaines. Il y avait donc beaucoup de choses qui n'étaient pas évidentes à assimiler. Et puis, progressivement, bah, il y a des étapes. Qui, font que, qui montrent avec le recul que bah, vous sortez progressivement de cette zone d'incompétence. Alors, bah, par exemple, en ce qui me concerne, j'ai devenu de plus en plus performant et précis dans l'apport de solutions, au début je me plantais, au début on me disait non non c'est pas ça, au début t'as pas compris tel et tel truc, et puis euh, là où je commençais à me sentir un peu mal, c'est quand je faisais répéter encore et encore pour un peu les mêmes thématiques, bon là on peut assez rapidement se sentir mal, mais bon il y a un moment où euh, ça devient bon, en tout cas ça devient mieux, et puis euh, c'est pas binaire, hein. c'est pas, pas bon, c'est bon, C'est euh, au contraire c'est de plus en plus euh, pertinent, et voilà, donc il faut, euh, faut être vigilant aussi, reconnaître ces étapes où vous devenez de plus en plus pertinent, performant et précis dans l'apport de vos solutions. Alors vous allez aussi progressivement trouver des solutions qui échappent aux solutions attendues, mais qui peuvent répondre à des besoins. Donc ça, c'est un autre signe d'accomplissement en quelque sorte, c'est quand bah, on vous demande de faire quelque chose et puis vous bah, vous trouvez euh, avec un peu de recul, ah tiens, mais là ce qu'on me demande de faire, on peut peut-être le faire plus simplement. Donc vous y allez avec vos propositions. Alors la plupart du temps dans ce genre de, de situation, on peut refuser hein, vos, vos propositions parce qu'il y a des contraintes que vous ne voyez pas forcément, c'est très courant, il faut pas s'en vexer, mais euh, de temps en temps, eh bien, on dit, ah bah, effectivement, bien joué, ça va nous faire gagner du temps, de l'argent, et puis euh, ça va être plus facile pour tout le monde. Et dans ces cas-là, bah, c'est aussi la marque que vous commencez à vous approprier votre problématique pour euh, aider tout le monde, pour euh, faciliter la tâche de tous vos collaborateurs. Alors, autre chose à laquelle vous pouvez être un petit peu vigilant pour vous aider à vous sortir de ce sentiment d'incompétence, c'est que vous allez obtenir de plus en plus d'encouragement et de remerciements de la part de vos collègues. Ce n'est pas anodin du tout, hein, au contraire. Donc ça peut vraiment vous aider à valoriser votre estime de, de soi. Et puis bah, c'est d'autant plus important que bah, vous aussi, quelque part, hein, dans une espèce de cercle vertueux, vous devez être attentif aux collègues qui, euh, qui, qui vous aident et vous aussi les remercier. De cette façon, vous contribuez à l'établissement et au maintien d'un espace de travail qui soit euh, euh, sain, et puis agréable pour tous. Donc, euh, appréciez les remerciements qu'on va vous donner euh, progressivement, mais euh, soyez vigilants, vous aussi, euh, sachez remercier vos collègues qui euh, vous aident dans votre travail ou qui, euh, bah, qui, qui vous aident tout simplement. Il y a plein de situations, il y a plein de causes pour remercier les collègues. Bon, Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore bah, euh, dans, ma, dans, dans ma situation, il y avait quelque chose qui était un petit peu particulier, c'est que euh, par rapport à ce mandat, je comprenais qu'il n'y aurait pas la possibilité de faire de tests auprès des utilisateurs finaux. Bon à la place, en fait, j'avais une collaboratrice, super utilisatrice, qui avait une vision, une compréhension de comment l'outil sur lequel je travaillais devait être pris en main. Bon ça c'est très bien, euh, c'est même un super confort d'avoir un super utilisateur ou une super utilisatrice, mais euh, bah, cette personne-là en général est tellement elle aussi au bout d'un moment la tête dans le guidon qu'elle finira par ne plus voir forcément euh, de problèmes, d'aberrations de, de, que vous pourriez glisser dans votre interface ou que vos commanditaires de projet pourraient glisser dans, dans, dans le projet. Ça c'est très, très courant, c'est une grosse frustration. Et finalement, dans beaucoup de projets, ce n'est pas si évident de mettre en place des tests et souvent, c'est une frustration qu'on peut ressentir assez, euh, assez régulièrement. Bon, Mais il y a d'autres formes de tests. C'est-à-dire que dans votre travail, vous allez devoir présenter vos maquettes, vos interfaces à des collaborateurs. En premier lieu, bah, les personnes qui vous donnent des descriptions euh, de à quoi doivent ressembler les maquettes. Donc, productionneur, chef de projet, euh, analyse fonctionnelle, euh, des tout sorte d'autres personnes encore, votre hiérarchie et collaborateur en fait, vous allez devoir rendre compte de votre travail. Et puis bah, c'est un processus de validation qui va permettre de dire, bon bah c'est bon, c'est conforme à notre vision, ou bien au contraire, euh, ce n'est pas bon, c'est pas conforme, il faut que tu modifies ça, ça et ça. Bon, très bien. Et puis il y a plein de zones entre deux, où on se dit, tiens c'est bon, mais peut-être que, c'est là que ça devient intéressant. Bon bah ça, en fait, ces processus de validation, même si on ne vous donne pas la possibilité de faire des tests utilisateurs finaux, bah, vous pouvez utiliser ces rencontres et ces présentations de travail à la façon d'un test. C'est-à-dire que lorsque vous allez présenter votre travail, soyez à l'affût de tous les moments où la personne n'est pas sûre. Ça, qu'est-ce que tu voulais dire Ça, je ne comprends pas. Tiens, il y a cet aspect-là qui est pas clair. Et en étant un peu plus précis, eh bien, euh, dans l'outil de maquettage, j'utilisais Figma, euh, la présentation de, des différentes maquettes auprès de ma hiérarchie, eh bien, il euh, y avait des remarques comme euh, « Bon, bah là, on commence à avoir vraiment beaucoup de maquettes, c'est plus clair. Tiens, bah ça, c'est intéressant. Il y a trop de maquettes. Comment est-ce qu'on peut les rendre un peu plus faciles pour euh, mieux identifier quelle maquette correspond à quel, euh, quel aspect de l'interface ?» Ou encore, euh, bah, beaucoup d'interfaces peuvent être laissées un petit peu en vrac avec euh, tout plein de choses qui ne sont pas forcément évidentes à décrypter. Et puis, euh, la personne pourrait vous dire, bon, bah là, je ne sais même pas par où commencer, donc il faut que tu m'expliques, il faut que tu me guides. Et donc, là, vous pouvez vous dire, bon, peut-être que je peux présenter les choses différemment. Est-ce que j'y vais sous la mode, sur le mode d'un prototype interactif Ou est-ce que je vais plutôt faire une sorte de diagramme de flow avec un point d'entrée bien identifié, mieux identifié, qui permet de suivre avec des flèches comment votre interface, au fur et à mesure, va se comporter en fonction de telle ou telle manipulation. Moi, j'y suis allé pour cette, euh, cette voie-là, en fait. Donc, une espèce de diagramme de flow hybride avec, euh, pour chaque étape, une représentation assez précise de l'interface. Bon, et puis là-dessus, au fur et à mesure que vous continuez à présenter vos travaux, vous pouvez avoir d'autres remarques. Très bien, il y a plusieurs flèches, mais je ne comprends pas euh, quelle flèche me permet d'arriver à quel état Bon bah, vous aviez pu mettre des légendes, mais vous pouvez vous rendre compte que finalement les légendes ne sont pas forcément assez claires, assez explicites. Donc vous pouvez retravailler vos légendes. L'idée là-dedans, c'est que même dans un contexte de travail où on vous dit euh, « bah non, ce ne sera pas, possi pas possible de faire des tests avec des utilisateurs finaux », bah il y a d'autres formes de tests, et dès l'instant que vous présentez votre travail à des collaborateurs, il y a forcément des retours qui vont être très pertinents pour améliorer votre travail. Et ça, c'est quand même très très bon, parce que c'est un des rôles que vous devez avoir de faciliter, de fluidifier la communication entre vos différents partenaires. Donc, euh, soyez très vigilants, et ne ratez pas ces occasions pour euh, transformer en test toutes les occasions et opportunités que vous avez de partager votre travail. Alors, il bah, y, a, y a plein de formes de, de collaborateurs pour ça d'autres designers, des développeurs. En fait, euh, ce que je suis en train de vous dire de transformer toutes ces communications en tests, toutes les compétences euh, de tous les corps de métier avec lesquels vous pouvez interagir sont bonnes à prendre. C'est vraiment toujours systématiquement des avis qui sont intéressants à considérer. Et spécialement, j'ai envie de dire, avec euh, les développeurs. Parce que finalement, dans le cadre d'un maquettage, bah, vos utilisateurs finaux, à vous, c'est les développeurs. Et là, il y a une espèce de contradiction dans, le, dans, le, dans ce métier, en fait. J'étais entouré d'autres designers, d'autres UX designers et UI aussi. Et puis, euh, bah, il semble assez facile de s'endormir, c'est-à-dire à faire un travail à l'usage des développeurs, mais finalement de ne pas toujours être à l'affût sur les difficultés de compréhension que les développeurs peuvent avoir vis-à-vis -vis de notre travail. Et si euh, bah, ils ont besoin d'aide, et a priori ils ont besoin d'aide pour mieux le comprendre, et qu'ils ont besoin de recourir à un intermédiaire supplémentaire, c'est que notre travail n'est pas complet. Et donc c'est super important bah, de se tenir à l'écoute des euh, développeurs, de leur suggérer de faire des commentaires, de, de les encourager à exprimer des points de blocage qu'ils peuvent avoir, et puis ça peut permettre de faciliter justement l'alchimie entre bah, votre hiérarchie, les développeurs pour qu'ils puissent mieux s'entendre sur pourquoi pas, euh, des solutions aussi qui peuvent être euh, plus performantes des points de blocage, euh, des éléments manquants dans la librairie de fonctions euh, qui fait que ce que vous proposez ne va pas fonctionner voilà donc euh, la morale un petit peu euh, pour synthétiser ce podcast pour sortir de votre sentiment d'incompétence bah, soyez euh, euh, à l'affût de, de, de votre problème, avec le temps vous allez être de plus en plus performant, vous allez faire de bonnes propositions vous allez recevoir des remerciements vous allez donner des remerciements à d'autres personnes et puis les points de frustration que vous pouvez avoir par rapport au manque de vos compétences euh, le fait qu'on ne vous permette pas facilement de les appliquer et eh bien finalement vous devriez quand même pouvoir appliquer ces compétences en essayant toujours d'avoir le souci de faciliter la communication des différentes personnes autour de vous et à terme en fait, bah, en facilitant le travail de communication des gens entre, euh, entre vous, <rire> au final vous sortez de, de cette zone d'incompétence parce que votre travail euh, arrive vraiment à un point où ça apporte une plus-value importante pour, pour le projet euh, voilà, donc euh, c'est tout pour ce podcast, alors le sentiment d'incompétence le principe de Peter c'est bien plus euh, complexe que ça, hein. tout le monde peut en traverser euh, de différentes façons, mais euh, de mon côté voilà, c'était euh, ma plongée dans ce sentiment et puis euh, ma sortie pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé, jusqu'à la prochaine il y en aura toujours d'autres et à la semaine prochaine. Salut Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn. Thomas Gody, T-H-O-M-A-S-G-A-U-D-Y. Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultants en UX Design il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir